0: Hallo ihr Lieben, und heute geht es um Human Design und die Frage, wie uns das Human Design helfen kann, dass wir unsere Kinder besser verstehen und besser begleiten können. Und für mich haben sich in den letzten anderthalb Jahren, seit ich mich mit Human Design beschäftige, unfassbar viele Tore geöffnet und Sichtweisen erschlossen. Und es hat mir auch so eine schwarz-weiß oder schwarz-auf-weiß Antwort gegeben, warum das eine bei dem einen Kind funktioniert hat und bei dem anderen nicht. Und <lacht> vielleicht ähm, habt ihr auch genau ähnliche Erkenntnisse, wenn ihr euch das hier jetzt anhört. Ich möchte gar nicht so ganz viele krasse allgemeine Sachen hier erzählen, weil dazu gibt es, gibt es schon Podcasts und äh, YouTube-Videos. Wenn ihr also euch da allgemein so ein bisschen informieren möchtet, dann macht das da gerne. Ansonsten möchte ich euch hier vor allem die Sicht auf unsere Kinder erzählen, die wir aus dem Human Design bekommen. Auch natürlich mit allgemeinen ähm, Parametern, die es da einfach gibt. Aber nicht nur, was kannst du für dich daraus schließen, sondern was kannst du für dich und deine Kinder daraus schließen und die, auch die Begleitung deiner Kinder. Wie ist also dein Kind designed? Und dazu machst du hier jetzt gleich am besten mal auf Stopp, gehst auf Google, klickst in das Suchfeld äh, oder gibst da ein Human Design Free Chart oder freies Chart und dann äh, suchst du dir das aus, weiß nicht, da gibt es ganz viele verschiedene Anbieter, suchst du dir aus, was du da anklicken möchtest und dann gibst du die Geburtsdaten, also Geburtsdatum, Geburtszeit, Geburtsort von deinem Kind oder deinen Kindern oder auch von dir selbst ein und dann legst du dir die Charts vor dich hin und dann hörst du hier weiter zu, damit du direkt vergleichen kannst. Das ist super, super spannend. Ähm, also als allererstes möchte ich gerne auf die verschiedenen Energietypen eingehen, die es gibt im Human Design, weil es ganz wichtig ist zu verstehen, was diese verschiedenen Energietypen auch bedeuten in der Kinderbegleitung oder Kindererziehung. Da fangen wir am besten erst einmal mit dem Generator an, das Generatorkind. Generatoren sind sozusagen die Motoren unserer Gesellschaft. Das ist immer das, was man so hört oder liest als ersten Satz, wenn man den Energietyp-Generator versucht zu erklären und zu definieren. Und das Coole bei Generatoren ist, dass sie aus ihrem Bauch heraus, aus ihrem innersten ähm, Körper heraus einen Motor haben und sich selbst ihre Energie zur Verfügung stellen, also ihre Energie selbst generieren, die sie für die Dinge brauchen, die sie umsetzen möchten. Und ähm, das ist ganz schön, weil man mit einem Generatorkind ein Kind hat, das von sich alleine aus genügend Energie mitbringt, um auch Dinge zu bewältigen, zu schaffen, auch Leistung zu bringen und so weiter. Das Schöne ist auch, dass die Generatorenkinder eigentlich immer genügend Energie auch zur Verfügung stellen wollen. Also dass sie auch in sich eigentlich immer auch schon eine Betätigungsenergie haben, die abrufbar ist. Also das heißt, wenn man sie etwas fragt, was, ob sie Lust haben mitzumachen und so weiter, dann ist es eigentlich ganz, ganz schnell, dass sie dass sie grundsätzlich auch erstmal Ja sagen oder dass sie schnell Ja sagen. Dann können wir mal so ein bisschen darauf achten, dass wir ihnen zeigen, dass sie so ihre innere Stimme auch wahrnehmen, ob sie es wirklich machen möchten. Das erzähle ich euch gleich zu den Autoritäten, den inneren Autoritäten, die wir haben. Oder ob sie sich vielleicht irgendwie eine Verpflichtung aufbürden, die sie gar nicht bereit sind zu machen oder die sie nachher irgendwie in Schwierigkeiten bringen. Und das ist ganz schön, dass wir, wenn wir jetzt schon das Bewusstsein dazu haben, dass wir als Generatoren, also wir großen Menschen auch als Generatoren halt ganz schnell uns mit Verpflichtungen äh, vollpacken und Verantwortung übernehmen, weil wir einfach so viel Energie in uns haben und auch gerne diese zur Verfügung stellen, dass wir aber direkt unseren Kindern halt auch beibringen, wie es halt nicht geht. Also dass wir wirklich auch sagen, es darf auch ein Nein kommen, denn ein Nein für andere ist oft ein ganz wertvolles, liebevolles Ja zu dir selbst und ähm, dass wir unseren Kindern beibringen, wirklich aus vollstem Herzen Ja oder Nein sagen zu können indem sie reinspüren, was ihre innerste Stimme, Autorität ihnen da auch zusagt. Und ähm, das ist halt auch ähm, das, was, was Generatoren ganz besonders berücksichtigen dürfen, also Kinder, die Generatoren sind. Die dürfen lernen, auf das Leben zu reagieren. Also, das, was das Leben ihnen bietet, das, was das Universum ihnen bietet, dass sie darauf reagieren. Also, wenig initiieren, am besten gar nicht. Also, nicht unbedingt aus sich heraus ähm, überlegen, was sie machen können, in Anführungsstrichen, sondern ähm, Impulse von außen bekommen, in sich spüren, ist es ein Ja oder ein Nein? Und dann. In diese Betätigung zu kommen. Also das kann schon sein, dass wenn ihr ein Hobby sucht oder sowas, dass ihr ein Generatorkind fragt, hast du Lust darauf oder ihr geht durchs mit ganz offenen Augen durch die Welt und schaut mal, was es so gibt. Probiert mal verschiedene Dinge aus und dann lasst ihr so die innere Stimme eures Kindes dann die Antwort darauf geben, so dass das Kind quasi nur noch reagieren kann. Es ist auch ganz schön, wenn man Kinder fragt als Generator, die, gener die äh, reagieren sollen, was möchtest du essen? Dann ist es total schwer für diese Kinder zu erzählen, was sie essen möchten, weil Sie eigentlich aus sich heraus, außer sie haben so ein Lieblingsgericht, was immer geht, ähm, weil sie aus sich selbst heraus nicht so einfach was Neues äh, ja, ins Leben bringen können, ähm, dann ist es viel schöner, wenn sie sich zum Beispiel irgendwie ein Kochbuch durchschauen und einfach ähm, auf die Bilder reagieren oder man gibt ihnen so eine bestimmte Auswahl und sie können darauf halt einfach reagieren. Das ist immer äh, viel, viel besser, als, etwas, als sie zum Beispiel vor etwas hinzusetzen, was nicht abgesprochen ist. Oder aber auch, wenn man sie fragt, so zu offen, ne? was, was möchtest du anziehen oder was möchtest du essen? Dass man da immer so eine kleine Vorauswahl trifft. Dann haben sie die Möglichkeiten zu reagieren und auch auf ihre eigene Autorität zu achten. Ähm, dann gibt es einen weiteren Energietyp, der selbst auch Energie in sich produziert, aber das ist eher der Sprinter. Das ist nämlich der Manifestor, so nennt man diesen Energietyp. Das sind diese Menschen, das sind nicht so viele, die wirklich initiieren dürfen, also die man fragen könnte, hey, hast du Lust zu kochen und dann mach. Und die ähm, bringen dann einfach eigene Kreationen in die Welt, ähm, das, das kann mit allen möglichen ähm, Bereichen, Lebensbereichen, so der Fall sein, die Kinder kann man dann auch einfach fragen äh, oder ihnen einfach sagen, So such dir mal ein Hobby aus, mach mal einfach und dann gehen die so in sich selbst hinein und initiieren etwas. Ähm, machen vielleicht sogar, gründen vielleicht sogar eine eigene Band oder eine Theatergruppe oder eine Tanzgruppe oder wie auch immer. Also das sind die Menschen, die wirklich auch coole Ideen haben und diese Ideen ins Leben bringen. Generatoren können auch coole Ideen haben, aber es ist schwerer für die, diese Ideen zu initiieren. Da ist es besser, wenn ein Rahmen gespannt ist für die Ideen im Vorhinein. Ähm, genau, und Manifestoren haben eine andere Strategie, sie brauchen nämlich nicht auf das Leben zu reagieren. Sie sollten vor allem alle Menschen, deren ähm, Entscheidungen beeinflusst oder durch die, durch die Entscheidung des Manifestos beeinflusst werden, dass die informiert werden. Das heißt, ein Manifestorkind sollte sich darüber Gedanken oder lernen, Gedanken zu machen, wen es alles informieren muss oder auch ähm, wem es alles Bescheid sagen muss, wenn es etwas machen möchte. Weil die Manifestoren halt in sich hin selbst so eine Autonomie spüren, dass sie ganz oft einfach ihre Dinge umsetzen und ihre Dinge machen und dann äh, auch die Kinder einfach ihre Dinge machen und dann aber leider vergessen, irgendwie Bescheid zu sagen und dann sich selbst total vorm Kopf gestoßen fühlen, wenn sie so in ihrer Autarkie oder in ihrer Selbstständigkeit ähm, nachher eingeschränkt werden oder sogar dafür ähm, ja, Ärger bekommen, irgendwelche negativen Konsequenzen spüren. Ähm, sie müssen einfach lernen, ähm, alle Dinge abzusprechen, die sie so vorhaben und das schöne oder das coole bei den äh, manifestor kindern ist, dass die ganz schnell ganz viel energie aufbringen können, also richtig krassen sprint machen können, aber dann <lacht> flacht das schnell wieder ab und dann müssen sie sich ein bisschen schneller erholen. Also das sind dann kinder, die ganz schnell ihre hausaufgaben erledigen, wenn sie da irgendwie ein, äh, noch was anderes vorhaben, die ganz ganz fix ihre sachen fertig machen können und die dann äh, ja, wieder chillen oder was, oder dann in ihr Zimmer gehen oder sich mit den Freunden treffen und so weiter. Ähm, es gibt so eine Mischung auch, manifestierende Generatoren nennt man die, aus diesen zwei Energietypen. Und das ist ganz, ganz spannend, äh, wenn wir ein Manifestor Kind haben, <lacht> dann sind das so die Kinder, die einfach überall Chaos vorbereiten im wahrsten Sinne. Weil sie die ganze Zeit in sich neue Impulse bekommen, immer wieder spüren, ich will das machen und das machen und neu anfangen und hier und da. Und dann fünf Sachen gleichzeitig spielen und dann auch noch die Ausdauer haben, das Ewigkeiten durchzuhalten. Und das ist dann immer wirklich so, dass das Kinderzimmer aus allen <lacht> Nähten platzt, dass überall 5.000 verschiedene Sachen rumfliegen, Manifestorkinder, äh, manifestierende Kinder manifestierende Generatorenkinder, das sind wirklich unsere Multitasker und da können wir die, ähm, den können wir am besten beibringen, so dass sie Strukturen einhalten, dass sie ah, vielleicht das eine erst wegpacken, bevor sie das andere anfangen und dass sie vor allem. Ähm, ja immer wieder so ein bisschen zurückgeholt werden, so ein bisschen, dass man sie so ein bisschen abholt, wenn sie alleine gelassen sind. Also wenn sie laufen gelassen werden, dann entsteht halt einfach Chaos und wir dürfen da sehr, sehr nachsichtig mit denen sein, weil sie sind einfach nicht in der Lage, das so einfach in sich zu regulieren und das müssen sie einfach immer wieder zeigen, immer wieder auch begleiten. Sie brauchen viel mehr ähm, Ansprache da auch, auch Dinge dann umzusetzen. Ähm, sie haben total Lust, das umzusetzen, aber Manchmal äh, finden sie nicht so richtig den, den Weg, wie sie das dann umsetzen sollen. Also wenn wir denen dann erzählen, sie sollen ihr Zimmer jetzt aufräumen, dann kann das sein, dass sie wirklich verzweifeln darüber, weil sie nicht wissen, wie sie das machen sollen. Und dann ist es viel einfacher, da, ähm, dass wir das verstehen, dass sie einfach so viel Energie in sich haben und gleichzeitig immer in diesen ich habe irgendwie fünf Sachen gleichzeitig, fünf Eisen gleichzeitig im Feuer, und ich kümmere mich auch darum und alle werden dann auch gleichzeitig fertig, aber dieser ganze Prozess, der dauert halt einfach ein bisschen länger, als würde ich eins nach dem anderen fertig machen und man sieht das Ergebnis dann halt erst nach einer längeren Zeit, als würde man ähm, ja direkt ein Eisen sozusagen fertig machen, ne? ganz spannend, ganz cool. Ähm, ja, anstatt zu informieren, dürfen manifestierende Generatoren Kinder auch wieder auf das Leben reagieren. Also sie dürfen schon viel mehr in die Welt bringen und initiieren als ein normaler Generator, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, da könnte sich schon eher so ein Flow-Gefühl einstellen. Ähm, es könnte auch sein, dass Generatoren insgesamt auch initiieren können, aber es passiert halt relativ häufig, weil es eben nicht ihrer genetischen Strategie und ihrer Struktur entspricht, dass sie eben nicht in so ein Flow und Glücksgefühl dann reinkommen und es sich für sie etwas schwerer anfühlt und sie viel mehr dafür tun müssten. Und ähm, um direkt den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und der harmonisch zu ihren eigenen genetischen Kompositionen passt, könnte man den Kindern halt einfach beibringen, zu reagieren. Also zu sagen so, hey, wir schauen jetzt mal, wenn irgendwo ein Flyer liegt, ähm, ist das was für dich? Was mach, macht das mit dir. Ähm, ne, je nachdem, welche Autorität man hat oder das Kind hat, kannst du verschiedene Fragen stellen, die ich euch gleich erzähle, welche Fragen man da stellt. Ja, und dann geht es auch schon so weit, dass man ähm, auch bei den manifestierenden Generatorenkindern, dass man da schon so ein bisschen offener auch sein kann. Also die sind dann auch ein bisschen mehr in der Lage, Dinge, die sie sich vornehmen, auch wirklich umzusetzen und auch aus sich heraus entstehen zu lassen. So eine Mischung halt aus den beiden. Ja, sie sind ganz oft auch Generatoren und manifestierende Generatoren sind ganz oft sehr körperlich und also sie möchten sehr gerne körperlich ähm, viel kuscheln, kuscheln. Ähm, muss natürlich nicht immer sein, aber sie brauchen nicht so viel auf der verbalen Ebene. Das kommt immer drauf an, ähm, natürlich auch wie das Kind, welche welche Kanäle, welche Tore da definiert sind. Ähm, natürlich, wenn dann ein, ein Kanal definiert ist, in dem es viel um Kommunikation geht und da natürlich die Energie dann daher generiert wird, dann ist Kommunikation natürlich was ganz anderes, einen ganz anderen Stellenwert. Aber generell kann man Generatoren und manifestierende Generatoren, aber auch Manifestoren oft mit der eigenen Energie schon so ein bisschen beeinflussen. Zum Beispiel ein aufgebraustes Kind, ein nervöses Kind äh, auf nonverbaler Ebene mit Körperkontakt auch wieder runterbringen zum Beispiel. Ähm. Dann gibt es die Projektoren, Beamer. das ist ganz schön, denn das sind Kinder, die haben kein eigenes Energiezentrum aktiviert, also keinen eigenen Motor aktiviert in sich, haben aber trotzdem oft auch viel Energie, weil sie in der Lage sind, die Energie aus ihrer Umgebung zu nutzen, in sich aufzunehmen und dann auch für sich nutzbar zu machen. Und da liegt jetzt auch so ein bisschen... Die Krux, weil ähm, manchmal diese Kinder die aufgenommene Energie von anderen so stark wahrnehmen, dass sie so beeinflusst werden und sie auch nicht mehr so einfach losbekommen und loswerden. Und dann ist es immer ganz wichtig, dass man Projektorenkindern oft die Möglichkeit gibt, alleine zu sein und die Energie wieder zu kompensieren. Zum Beispiel wirklich, dass sie räumlich alleine sind. Also das sind auch meistens Kinder, die gerne auch viel alleine spielen gut alleine schlafen können, auch schon früh alleine einschlafen oder auch überhaupt alleine die Nacht durchschlafen können, muss natürlich nicht sein. Ich meine, Kinder sind ähm, evolutionär so programmiert, dass sie bis zu ihrem fünften Lebensjahr sehr, sehr gerne in der Nähe von Erwachsenen schlafen, also dürfen wir uns da auch keinen Stress machen. Aber für Generatorenkinder ist es zum Beispiel ähm, häufiger noch so, dass sie auch in der Nacht körperliche Nähe brauchen und bei oder manifestierenden Generatoren und bei Projektorkindern oder auch Reflektorkindern, die nachher noch kommen, ähm, ist es halt schneller so, dass sie auch einfach alleine gut und sicher durchschlafen. Weil sie dann an mich auch, ihr System reinigt sich dann. Sie lassen dann in dem, im Schlafen oder in dieser Erholungsphase die anderen Energien, die sie natürlich aufgenommen haben, und das ist ja auch ihre genetische Art und Weise, überhaupt im Leben zu funktionieren, dass sie ihre Antennen immer nach außen haben und dann schauen, was so los ist, wo sie sich da Ihre Energie holen und sie bekommen dadurch auch so einen ganz, ganz tollen Überblick. Und Projektormenschen oder Kinder um sich herum zu haben, ist total wertvoll, weil sie spiegeln ja ständig. Projektoren heißt, sie nehmen das auf und zeigen dir, projizieren dir dann deine eigenen Themen oder deine Sicht der Dinge oder verstärken diese. Und Projektorkinder sind total gut darin zu erkennen, was benötigt wird, was jemand braucht, ähm, wie jemand überhaupt tickt, was jemand für ähm, Gedankenmuster hat, welche Probleme und Sorgen, Ängste und Nöte so überhaupt im Raum stehen. Und je nachdem, welche Zentren dann definiert sind oder eben offen sind bei ihnen, kommt es halt immer darauf an, ob sie eher inspirierend sind oder ob sie eher äh, Verpflichtungen, sich für Verpflichtungen dann äh, zusätzlich oder verantwortlich fühlen oder ob sie eher in diese hochempathische, sensible Richtung gehen und so weiter. Ähm, bei ähm, Projektorkindern ist es ganz wichtig, dass wir sie nähren, indem wir sie ähm, immer wieder wissen lassen, wie stolz wir sind und wie, wie Anerkennung wir für sie haben. Wir können sie für die Dinge, die sie tun und leisten, für ihre Weisheit ganz viel mit Anerkennung belohnen. Und es ist so, dass die Kinder, diese Projektorkinder, ganz, ganz, ganz viel machen, nur um irgendwie gesehen und anerkannt zu werden. Und wenn wir natürlich sagen, oh, ja toll, was hast du denn dafür ein Bild gemalt und das Kind hat sich aber ganz viel Mühe gegeben, dann kann so ein Generatorkind das vielleicht, das braucht nicht unbedingt diese, diese Belohnung, kann natürlich auch sein, das ist ja immer schön für Kinder, dass sie diese Belohnung oder diese Wertschätzung hören. Aber wenn ein Kind als Projektor ein Bild gemalt hat und es bekommt dafür keine Anerkennung, dann, äh, wird es in, dann wird es das persönlich nehmen oder schneller persönlich nehmen als ein Generatorkind. Das Generatorkind betätigt sich, damit es eine Energie rausbekommen kann, der Betätigungswillen sozusagen gestillt wird. Und das Projektorkind ist eher dafür da, es macht etwas, damit es auch etwas tut und damit es auch äh, etwas leistet, was wertvoll ist. Und ähm, wenn, wir dann, wenn wir das Bild nicht schön finden, können wir ja trotzdem sagen, oh, ich sehe, du hast dir super viel Mühe gegeben, du hast ja ganz lange daran gesessen und gearbeitet. Und das sind auch, also meine, ich habe zwei Kinder, die Projektoren sind. Und die ersten Sachen, die, ähm, die sie gefragt haben, waren immer, ähm, Mama, habe ich das gut gemacht? <lacht> Ist du stolz auf mich? Und obwohl ich eigentlich dieses Wort, ich bin so stolz auf dich, gar nicht als Verstärkung nutzen wollte, weil ich auch irgendwelche Artikel dazu gelesen hatte und dachte, ja, dann, baue ich ja vielleicht auch Druck auf und so, aber die lächzen einfach so danach, machen ganz oft Dinge, sind so ehrgeizig, Dinge zu machen, um tatsächlich einfach diese Anerkennung zu bekommen. Und das nährt die ungemein und lässt sie auch wirklich zu Hoch Höchstleistung ihre Fähigkeiten kultivieren. Also wirklich ähm, das Lied so oft üben auf dem Klavier, bis es super schön sich anhört oder ähm, ein, 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 weiß ich nicht, ein Haus aus Holz zu bauen und ähm, da selbst initiativ zu werden und das zu, ins Leben zu rufen, sich selbst zu organisieren. Und das ist einfach für die total schön, wenn man dann ihnen auch die gewünschte Anerkennung entgegen, entgegenbringt. Ähm, die Strategie von Projektoren ist es, gefragt zu werden und auf eine Einladung zu warten. Und das ist ganz spannend, weil dadurch, dass Projektoren unfassbar viel wahrnehmen und auch super gut die Ressourcen von anderen Menschen erkennen können und ähm, auch genau wissen, welcher Mensch wo am besten eingesetzt werden kann. Es kann sein, dass die Kinder das gut in so einem Klassenverband schon erkennen. Also alle Lehrer, die jetzt zuhören, guckt doch mal, wenn ihr Projektorenkinder habt, dann nehmt die doch mal so ein bisschen bei die Seite und lasst euch von denen mal die Sicht auf die Klassengemeinschaft erzählen. Das ist super spannend, was da dann rauskommen kann. Ähm, Dadurch nehmen diese Kinder so viel wahr und haben so eine Weisheit in sich, dass sie das gerne auch einfach rausposaunen. Und dann sind das so die Kinder, die als Klugscheiße abgestempelt werden, weil sie nämlich manchmal auch unerfreuliche Dinge den Menschen an den Kopf legen oder auch knallen, je nachdem, wie sie so designt sind. Und das kann halt dazu führen, dass da total viel Frust aufkommt bei den anderen und dass sie eben diese Ratschläge überhaupt nicht hören wollen. Und das heißt, diese Projektorkinder werden dann in ihrer ureigensten Superpower, in dieser Superfähigkeit, in ihrem Potenzial, was sie eigentlich haben, schon in der Kindheit gebremst, weil sie denken, ach, mich will ja sowieso keiner hören. Das, was ich sage, ist nicht wertvoll. Ich werde von ihr dafür nur angeflaumt. Und anstatt, dass dieses Gefühl auftaucht oder aufkommt, können wir den Kindern einfach erzählen, dass sie super viel Wissen drin haben. Aber dass ganz viele Menschen eben erst danach gefragt werden, oder fragen müssen, bevor sie dieses Wissen auch hören können. Ne? Also, dass wir ihnen einfach beibringen, dass sie eben auf diese Einladung warten. Das heißt, ähm, es kann sein, dass ganz viele Menschen sie auch eh schon als sehr weise wahrnehmen und auch ihre Ratschläge für super wertvoll erachten und dann sagen, hey, na, was meinst du denn dazu? Und dann können sie loslegen. <lacht> dann können sie auch in so Team arbeiten. Wenn sie dann diese Einladung spüren oder auch eine offene Fragestellung in einer Aufgabe oder wenn so eine offene Fragestellung in einer Gemeinschaft so steht, dann ist das auch eine Einladung. Sie müssen sich jetzt nicht persönlich. Hallo, d -d -d -d, was denkst du denn dazu? Gefragt werden sondern eine Einladung. Kann auch eine generelle Einladung sein. So, hey, wer hat was gesehen? Wer meldet sich dazu? Wer möchte ein äh, eine Einsicht geben, eine Erkenntnis teilen und so weiter, dann ist das auch eine Einladung vom Leben. So, und dann gibt es noch als letzten Energietyp den Reflektor. Und das ist ganz, ganz spannend. Das ist ein, einer der, also der ist ganz selten, ich glaube weniger als ein Prozent aller Menschen sind, Reflektoren. Und ähm, die Reflektoren sind auch ganz besondere Kinder, weil sie im Grunde. Sie haben ja nichts definiert, sie haben keine eigene Energie in Anführungsstrichen irgendwo. Also sie werden auch von anderen Menschen nicht ähm, in ihrer eigenen Energie sehr stark wahrgenommen, aber sie reflektieren unmittelbar sofort, was los ist. Also sie sind unsere unfassbarsten Spiegel und und können uns nicht nur was gefühlstechnisch, was energietechnisch so in der Welt herum um sie herum vorgeht, ähm, uns die Welt zeigen und sagen, äh, was jetzt gerade los ist, sondern sie nehmen eben auch so ganz viel kollektive Energien wahr. Also sie leben ganz oft Dinge ähm, aus, die sowieso schon nicht so gut laufen zum Beispiel oder sehr, sehr gut laufen. Also das sind immer so unsere, ähm, ja, sie reflektieren und geben uns ein Spektrum dessen, was um sie herum geschieht als sichtbaren, als sichtbares Lebensbeweis. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Und wenn du ein Reflektor-Kind hast, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass du erkennst, dass diese Menschen sehr wenig leistungsstark sind über lange Zeit. Also wirklich nur ein, zwei Stunden am Tag können sie wirklich produktiv sein und etwas bringen. Leistung erbringen. Die andere Zeit sind sie nur damit beschäftigt, Dinge aufzunehmen und zu reflektieren. Und das ist so ihre Art. Also im Grunde brauchen sie gar nicht viel äh, Leistung bringen. Und da es auch nur ein Prozent der Kinder überhaupt sind oder weniger sogar, dürfte es auch nicht so schlimm sein. Ne? Also so ein Kind mit dem darf man dann sehr achtsam umgehen. Das sind auch Kinder, auf die bei denen muss man dann auch aufpassen. In welcher Gesellschaft die sich befinden, weil sie so viel aus der umliegenden äh, Energie auf sich nehmen oder in sich einziehen, dass dadurch auch in ihnen selbst Dinge aktiviert werden können. Sie sind ja sehr beeinflussbar und auch konditionierbar sozusagen. Und es ist total gut, wenn wir als Eltern darauf achten, dass diese Kinder ein gutes Umfeld haben. Also da ist es wirklich so, die Freunde machen das Kind. Also so wie die Freunde sind, so wird auch das Kind oder so wird auch dieser Mensch. Zumindest spiegelt er dann diese Energie sehr und gibt sie dann nach außen. Also auf diese Kinder dürfen wir ganz besonders achtsam sein und ihnen ganz besonders viel Ruhezeiten geben, damit sie... Schnell und gut immer wieder regenerieren und die ganze Energie, die sie aufgenommen haben, zum Spiegel wieder kompensieren können. Genau. So, jetzt habe ich schon gesehen, wir sind schon bei 25 Minuten oder sowas. Und ich habe erstmal nur über die Energietypen gesprochen. Ich werde jetzt hier noch einmal über die verschiedenen Autoritäten sprechen. Und dann haben wir vielleicht schon ein super schönes ähm, Allround-Wissen, was uns schon hilft, unsere Kinder so ein bisschen besser zu verstehen und aber auch, wie man mit ihnen ein bisschen besser umgeht. Und wie man mit ihnen umgeht, das bestimmt ihre ähm, Autorität. Da gibt es verschiedene Autoritäten, die in den Kindern drin sind. Und ähm, das ist auch ganz spannend, weil jede dieser Autoritäten halt verschiedene Voraussetzungen für die Kinder bietet. Die erste Autorität ist die emotionale Autorität. Das bedeutet, dass das Emotionszentrum, das definiert ist, also ihre, das die eigene Energie da herrscht. Das ist dann in euren Charts Chartsbund. Das ist dieses Zentrum oder Dreieck unten rechts. Oder oh, das ist sogar ein Viereck. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Na jedenfalls, emotionale Autorität heißt, diese Kinder können nicht sofort Entscheidungen treffen. Wenn wir sie fragen, was willst du essen? Oder am besten fragen wir sie ja nicht, was willst du essen, wenn sie Generatoren sind, sondern wir fragen, ja, möchtest du das oder das essen? Und wie auch immer. Dann kann es sein, oder sucht euch mal hier was aus oder wie, ähm, ne, was möchtest du für ein Hobby machen? Ähm, gefällt es dir zu tanzen oder wie auch immer? Dann ist es so, dass diese Kinder ganz schwer eine sofortige Entscheidung treffen können und die sofort nicht einfach sagen können, wie es ihnen geht und wie sie sich dabei fühlen. Und wenn sie das machen, dann ist es ganz oft so, dass sie zuerst etwas sagen, was sie zwei Minuten später oder zwei Stunden später schon nicht mehr genauso fühlen. Emotional bedeutet, sie haben da ihre eigene Energie, also ihre eigenen Wellen sozusagen und jede... Antwort oder jede Reaktion, die kommt, die muss erst einmal durchfühlt werden in dieser eigenen Energie, die das Kind oder die dieser Mensch mit sich bringt. Man sagt dann im Human Design, dass diese Gefühlswelle einmal geritten werden muss. Denn wenn auf dem Höhepunkt einer emotionalen Welle, zum Beispiel, boah, ich habe so gute Laune, etwas entschieden wird, dann kann das äh, sein, dass es fünf Minuten später, wenn die Welle, die emotionale Welle, nach unten geht oder einen Tag später, ähm, dass man dann ähm, ja, irgendwie denkt, Hä, was habe ich denn da entschieden, wieso habe ich das denn gemacht und das gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und auch auf einem Tiefpunkt oder an einem Tiefpunkt kann man auch ganz schlecht Entscheidungen treffen. Das heißt, Kinder mit einer emotionalen Autorität, also die emotional definiert sind, die fragt man am besten immer und lässt ihnen so ein bisschen Zeit. Natürlich kann man die nicht, ähm, lange, denen nicht lange Zeit lassen, bei, dem, bei den Fragen, was möchtest du essen und sowas. Aber das ist auch bei solchen Dingen ganz oft gar nicht so schlimm, weil sie da ja ähm, manchmal ganz anpassungsfähig auch sind. Ähm, aber eigentlich sollte man sich die Faustregel zu eigen machen, ein Kind eine Nacht über etwas schlafen zu lassen, bevor es sich entscheiden muss. Oder sogar mehrere Male etwas ausprobieren zu lassen und dann nachher so also eine Art Querschnitt aus diesen Erfahrungen zu ziehen. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein ähm, Generatorkind mit einer emotionalen Autorität, das ähm, sich ein Hobby aussuchen soll. So, Dann geht ihr zum Bäcker und da liegen da Flyer von dem Kinderkarateverein verein Und Du zeigst deinem Kind diesen Flyer und dein Kind sagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Hat jetzt nicht sofort vielleicht ein gutes Bauchgefühl dazu, sondern hm, schauen wir mal, was das wird. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr es einmal ausprobiert. Und wenn das Kind beim ersten Mal total begeistert ist, dann sagst du, ja, wir warten mal ab, wir gehen jetzt noch zweimal hin oder vielleicht sogar dreimal hin. Und beim zweiten Mal hat es irgendwie was nicht hinbekommen, ist total schlecht drauf und möchte das nie wieder machen. Dann sagst du auch, ja, wir warten jetzt nochmal, wir machen es noch ein drittes Mal. So beim dritten Mal kennt es da schon einige, kennt schon so ein paar Bewegungen, fühlt sich immer sicherer und ist dann okay. Und beim vierten Mal ist es auch okay und dann hat man so eine Quersumme mit okay und dann kann man es machen. Ähm, genauso könnte es auch sein, dass es beim auch beim dritten und vierten Mal nicht okay ist und dann macht es halt einfach nicht. Und immer da bei Kindern, die eine emotionale Autorität haben äh, und die Leute, die wollen, dass man schnell eine Entscheidung trifft, zum Beispiel, dass man nach zweimal oder so Probe ähm, schon sich verpflichtet ein weiß ich nicht, Vereinsvertrag zu unterschreiben oder so, dann könnt ihr als Eltern immer sagen, mein Kind ist nicht in der Lage, wir müssen das nochmal zweimal ausprobieren, ähm, jetzt eine Entscheidung zu treffen, das ist ja total blöd, wenn wir eine Entscheidung treffen, die nicht stimmt und wir dann wieder kündigen müssen, ich bezahle gerne die zweite, dritte oder vierte äh, Probestunde einfach so ähm, und wenn das nicht möglich ist, dann ist es ja sowieso der falsche Verein insgesamt, ne. Genau, also das kann man sich immer mal so ein bisschen bewusster machen. Kinder mit einer emotionalen Autorität, die fragt man am besten. Wie fühlst du dich dabei? Wie fühlst du dich, wenn du das anziehst? Wie fühlst du dich, wenn du das isst? Äh, kannst du dir vorstellen, wie es dir dabei geht? Äh, Kinder, die haben auch mit einer emotionalen Autorität so eine Geschichte mit, wie fühlt es sich an, wenn ich das esse, wie fühle ich mich, wenn ich etwas gegessen habe, dieses oder jenes. Also kann man auch ganz oft dann mal sehen, dass wenn Kinder plötzlich etwas gerade an dem Tag nicht essen möchten, was sie sonst gegessen haben, dann kann das auch sein, dass sie dieses Gefühl von diesem Gekauten im Mund dann auch einfach an diesem Tag nicht so gut mögen. Das hat dann gar nichts mit dem Geschmack zu tun, sondern wirklich, wie es sich anfühlt im Mund. Es ist ganz, ganz spannend, da mal so ein bisschen ja, drauf zu achten. Ganz im Gegenteil zur emotionalen Autorität ist die sakrale Autorität. Und das sind wirklich Kinder, die haben sofort eine Antwort. Die haben nämlich diese Bauchstimme. Und da sind auch Kinder, die nicken ganz viel oder die schütteln den Kopf oder die sind auch, machen viele Geräusche wie mhm, mm mhm, mm ja, oder nee, auf keinen Fall. Also, die machen dann ähm, wirklich auch viele Geräusche, die man so Bauchgeräusche nennt. Mhm, mm mm -mm, ne? Also, das sind so ganz, ganz viele Parameter, auf die wir dann gut achten können als Eltern. Und wenn das Kind als Bauchentscheidung ein Nein hat, also kein klares Ja, weil ein klares Ja ist sofort erkennbar, wenn Sie also ein Nein haben, dann bringt es auch nichts, diese Kinder ähm, zu, zu etwas zu drängen oder zu überreden, weil es stellt sich dann kein Flow-Gefühl ein. Und das ist immer das, was passiert, wenn die Kinder nicht sie selbst sind, also wenn sie zum Beispiel Entscheidungen treffen, die sie nicht selbst, die nicht aus ihrer eigenen Autorität entspringen. Wenn Sie sich zum Beispiel zu schnell entschieden haben als emotionale Autorität oder Sie haben ähm, sich für ein Ja entschieden, obwohl Sie eigentlich in Ihrem Körper ein Nein gespürt haben, ähm, dann kann das eben dazu führen, dass Sie eben nicht Sie selbst sind. Und ähm, dass dann diese verschiedenen Nicht-Selbst-Themen sich offenbaren. Also bei Projektoren Projektorkinder ist es dann diese Verbitterung. Das sind dann Kinder, die sehr bitter sind, sehr verbittert werden. Bei ähm, Generatoren, manifestierenden Generatoren, sind das ganz oft Kinder, die, so, eine Frust, die so, so einen Frust in sich tragen, die sehr frustriert sind, auch wir Eltern. Wir werden dann oft frustriert, wenn wir als Generatoren nicht wir selbst sind. Die Manifestoren, die haben Wut, die haben Enger, Ärger in sich. Das ist dann wirklich auch etwas, was in, nach draußen gehen könnte, im besten Fall. Manchmal geht es ja auch nach innen, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Genau, dann gibt es zusätzlich zu der sakralen Autorität, bei der man wirklich immer wieder auch abrufen kann, willst du das machen, ja oder nein? Und die Kinder, wenn sie schon zögern und nicht den Kopf schütteln und nicht klar ja sagen, dann ist es eigentlich ein Nein. Und dann dürfen sie dürfen wir wirklich, dürfen wir sie nicht drängen, zum Beispiel etwas anzuziehen oder ähm, wir erwarten von ihnen, dass sie Tennis spielen, weil man damit erfolgreich sein kann oder alle Kinder in der Schule spielen Fußball und sie denken, sie müssten das auch machen, aber eigentlich spüren sie gar kein klares Ja dazu, ähm, müssten eigentlich ein anderes Hobby sich suchen dann darf man wirklich den Kindern auch beibringen, auf dieses Bauchgefühl zu 100% zu vertrauen, weil wenn sie lernen, auf ihr Bauchgefühl zu hören, dieser Freude zu folgen und sich dem wirklich hinzugeben, dann haben sie so ein richtig zufriedenes, ganz glückliches Leben, weil diese Freude und dieses Hingeben in diese Freude hinein, sie immer zu den Stationen bringt, wo sie gerade auch hingehören und dann gleichzeitig automatisch ihre eigenen Fähigkeiten und innewohnenden Talente und der Sinn in ihrem Leben absolut geweckt wird. Das ist also da kann man fast gar nicht falsch abbiegen und man landet automatisch auf seinem Herzensweg und auf seinem Seelenplan, also das ist eigentlich total, total toll. Genau, dann gibt es noch die Strategie Spleenik oder Milzautorität, nicht Strategie, ich meine natürlich die Autorität, habe ich mich versprochen, auch von einer inneren Stimme aus und diese innere Stimme ist aber nicht wie diese sakrale innere Stimme, diese Bauchstimme. Sie ist eher so ein ganz leises Flüstern und kommt nur ein einziges Mal. Und wenn man die nicht hört, gibt es aber noch eine andere Strategie. Ähm, ich habe aber schon von vielen Manifestoren gehört, dass sie schon so eine eigene ähm, Art und Weise haben, wie sie diese innere Stimme äh, wahrnehmen können. Und da dürfen wir einfach dieses Intuitive, was unsere Kinder eigentlich ja immer haben, mit der sie auf die Welt gekommen sind, ähm, das wird sie darin bestärken, auf ihre innerste, auf dieses innere Seelenflüstern zu hören. Aber es gibt noch eine andere Strategie, die eine Mails Autorität verfolgen kann. Geht man eben auch von so einer Art Querschnitt aus und wartet, bis dieses nüchterne Gefühl der Klarheit sich einstellt, indem man wirklich einen Zyklus, 28 Tage, man sagt einen Mondzyklus abwartet. Und das bedeutet wirklich, sich Zeit zu lassen für Dinge, und da fallen auch so Sachen wie, was will ich essen? Oder wie Die fallen dann auch einfach mal hinten rüber, weil die können wir ja nicht so so lange entschieden werden. Die sind dann auch gar nicht so wichtig bei den Menschen. Die sind sich da total ähm, schnell, können die sich anpassen. Es geht vor allem darum, wenn krasse Lebensentscheidungen getroffen werden, dann brauchen die da nicht reinfühlen. Dann brauchen die dann nicht plötzlich mit Ja und Nein entscheiden. Dann sollten sie einfach abwarten und sie werden dieses Gefühl, nicht Gefühl, diese diese, diese Entscheidung, äh, dieses nüchterne diese nüchterne Klarheit, die werden sie irgendwann spüren in sich. Oder sie müssen halt noch länger warten. Und dann können sie auch, dann wissen sie auch, ja, ich mache das jetzt. Ich wähle jetzt dieses Fach oder diesen Schwerpunkt oder ähm, ich gehe auf diese Schule und so weiter. Genau, das sind sie Gott sei Dank nicht so häufig, diese Autorität. Es gibt dann auch noch die mentale Autorität und die ist auch ganz spannend. Mein Sohn ist ein mentaler Projektor. <lacht> bin ich auch noch sehr gespannt, was da uns auf uns zukommt. Und das sind so Kinder, die müssen alles durchkauen, die müssen sich alles 50 Millionen mal durch den Kopf gehen lassen. Und wir als Eltern sind da gefordert, mit diesen Kindern alles ständig durchzusprechen. Also wirklich immer wieder zu sagen, schau mal, der hat dich doch die ganze Zeit gehauen, wirklich mit dem Spielen. Und erst wenn er dann beim achten Mal oder so sagen würde oder das Kind dann sagt, äh, Boah, der XY im Kindergarten hat mich jetzt schon wieder mal gehauen. Ich glaube, mit dem möchte ich nicht mehr spielen. Dann ist endlich der Groschen gefallen und dann äh, kann er auch äh, die Entscheidung treffen. Ähm, das Kind das tut mir nicht gut oder eben andersrum. Ähm, das habe ich jetzt fünfmal gegessen und jedes Mal ist mir schlecht davon geworden. Und äh, jedes Mal erzählt mir meine Mutter, schau mal, wenn du das gegessen hast, passiert das. Und erst wenn er selber auch auf den Gedanken kommt, Mensch, ich glaube, ich habe das wirklich gegessen und mir ist davon schlecht geworden, dann fällt der Groschen. Also sie müssen das echt durchkauen, sich immer wieder durch den Kopf gehen lassen, immer wieder besprechen und ähm, ja, da ist diese, dieses Mentalfeld oben im Kopf sehr, sehr stark, ist auch komplett definiert und man hat dann einfach da viel Energie und da sind dann eben die eigenen <lacht> eben, ja, Ideen, Impulse, Gedankenvorgänge, Problemmuster und so, die sind dann Lösungsstrategien, die sind dann so dominant, dass die einfach berücksichtigt werden müssen genau So, jetzt nochmal ganz abschließend etwas, bevor es hier den totalen Rahmen sprengt. Ihr habt ja jetzt die ganzen Charts vor euch liegen. Und ihr seht da jetzt ja offene und definierte Felder. Ihr seht dann verschiedene bunte und verschiedene weiße Felder. Grundsätzlich, alle weißen Felder sind undefiniert. Das heißt, da sind die Kinder besonders empfänglich für andere Energien, für anderes, was um sie herum ist. Ganz rechts ist das Emotionale. Feld für Emotionen und wenn das nicht definiert ist, dann sind das Kinder, die da ganz sehr, sehr, sehr häufig Emotionen versuchen auszugleichen oder zu verstärken. Sie harmonisieren ganz oft in der Familie und versuchen da ein, ein schönes Miteinander zu kreieren. Das sind aber auch ganz oft die Kinder, die, um das zu harmonisieren, eine extrem krasse andere äh, Emotion ausleben. Das kann manchmal für uns Eltern sich ganz komisch anfühlen und denken, was ist denn los mit meinem Kind, was springt das denn hier so wie verrückt rum oder warum ist es jetzt so ruhig, obwohl wir alle so gute Laune haben und so warum, warum macht das Kind jetzt alles nicht mit und stellt sich so quer und so, dann sind das ganz oft, ja, diese Ausgleichsversuche und die Kinder sind da in diesen Zentren ganz besonders empfänglich für andere Emotionen und dürfen dann lernen, was sind ihre eigenen und was sind die von der anderen? Wo fängt die Außenwelt sozusagen an und wo beginnt meine eigene innere Welt? Auch Hochempathie lässt sich, Hochsensibilität lässt sich auf ein offenes emotionales Zentrum zurückführen. Auch wenn der Kopf, die Krone, das Inspirationszentrum aber auch das eine Zentrum, also das, was da drunter liegt, die oberen beiden Dreiecke, wenn die frei sind, dann sind das ganz oft Kinder, die krass viel wahrnehmen, was andere Menschen so denken, was sie erwarten von ihnen, was von ihnen erwartet wird allgemein, also von, vom Elternhaus, von der Schule. Und es kann sein, dass sie ganz oft nicht erkennen, was ihre eigenen Gedankenmuster sind und die alles ständig durchkauen, jede einzelne Perspektive einnehmen können, also ganz gut auch Meinungen nachvollziehen können von anderen Menschen, die Lösungen annehmen können von anderen, auch gut umsetzen können, aber die gleichzeitig halt oft auch nicht zur Ruhe kommen, die sich immer, immer wieder mit Dingen beschäftigen, Sinnesfragen beschäftigen, dem Mysterium des Lebens beschäftigen und die dann ganz oft nicht erkennen, was ihre eigenen Gedanken sind und was sie jetzt so von anderen aufgenommen haben. Und dann ist es ganz oft so dass sie so stark die Erwartungen spüren, gerade wenn sie oben offen sind und emotional offen sind, dass sie wirklich dieses hochsensible, diese hochsensitive, sensible Wahrnehmung haben, eine ganz erweiterte Wahrnehmung. Und dass sie ganz schwer auch ihre Autorität hören. Also zum Beispiel ein Kind, von dem erwartet wird, dass es ein Hobby macht, das, aus dem es erfolgreich hervorgehen kann. Dann kann es sein, dass dieses Kind nur für die Eltern anfängt, ein Musikinstrument zu spielen. Und in sich selbst dieses klare Nein aus der emotionalen oder der sakralen Autorität oder beim Ausprobieren auch diese Nüchternheit einfach nicht richtig wahrnimmt, weil es aus dem Verstand heraus denkt, ich muss das ja machen, meine Eltern erwarten das, auch wenn es gar nicht so bewusst die Gedanken sind und deswegen mache ich das jetzt. es wird schon gut sein. Und dann kann es dazu führen, weil das eben aus dem Kopf heraus, aus dem Verstand heraus ähm, initiiert wurde, dass der Körper nicht hinterherkommt, dass der Körper sagt, hey, 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 meine Autorität, meine Führung, mein Kompass hat dir eigentlich gesagt, das ist nicht das Richtige für dich. Und dann kann es sein, dass diese äh, Energie, gerade bei Generatoren und manifestierenden Generatoren, dass der Körper die Energie bei sich behält und die nicht mehr zur Verfügung stellt. Und das sind ganz, ganz oft die Menschen, auch aufgepasst die alten Erwachsenen-Generatoren, Menschen, die keine Sinnhaftigkeit in ihrem Leben erkennen, die Entscheidungen getroffen haben, wo sie nicht sie selbst sind, die nicht aus ihnen selbst herausgemacht wurden, die aus dem Verstand heraus generiert wurden, Menschen, die auch einfach äh, über das hinausgewachsen sind, was sie vorher gemacht haben da kann es dazu führen, dass der Körper keine Energie mehr zur Verfügung stellt, der Motor leer läuft und sie in einen Burnout geraten. Keine Sinnhaftigkeit zu erkennen kann dazu führen, dass wir in eine Lethargie verfallen. Also es muss nicht immer sein, dass unser Körper einen Vitamin-D-Mangel oder Eisenmangel hat oder dass da verschiedene Dinge ähm, passiert sind im Außen oder dass unser Körper darauf reagiert, kann natürlich auch sein. Aber vielleicht sollte man sich auch mal damit beschäftigen, was habe ich in der Vergangenheit für Entscheidungen getroffen und sind diese überhaupt noch gültig? Und mit der eigenen Autorität einmal nachzuprüfen, ob das wirklich noch etwas ist, was deiner Freude, deinem Herzensweg dient. Und genau das dürfen wir unseren Kindern beibringen. Agiert nicht zu viel aus dem Verstand. Der Verstand darf sich unterordnen. Der ist super, um Lösungen zu finden, super, um neue Ideen in die Welt zu bringen, Sachen zu kreieren, die der Menschheit dienen, die neue, innovative, nachhaltige, super tolle Sachen machen können. Aber er ist nicht dafür da, um Entscheidungen zu treffen, wenn unser Körper den Weg oder unser Herz den Weg besser weiß. Und in diesem Sinne werde ich diese lange Podcast-Folge jetzt abschließen. Ich bin sehr gespannt wieder, ob es euch bereichert. Erzählt mir gerne, schreibt mir über meine Internetseite Kontaktformular lightfulliving.de oder schaut bei Instagram Kerstin's Light for Living und schreibt mir dort, ich freue mich immer so unglaublich über eure Nachrichten und ähm, freue mich immer, wenn es jemand hört und ich jemanden irgendwie damit erreicht habe und das Leben so ein bisschen erleichtern kann und ähm, ja, das Human Design ist für mich eine so coole Geschichte, um wirklich zu erkennen, wie kann ich meinem Kind helfen, was habe ich für Möglichkeiten, ihm bei der Entscheidungsfindung zu, zu, zu unterstützen, welche Fragen kann ich stellen und was hat das Kind eigentlich für eine Energie und ähm, ja, was braucht es so für Pausen oder eben nicht. Genau. Bis bald! <lacht>